0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk
1: Çık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Buğra Çelik, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik Masada ise Andrei Giritzku sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Eşref Tümer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 3 e, konuğumuz olacak. Şu anda 2 konuğumuz bizlerle birlikte... Doktor Lütfü Tiekli Aile Hekimi, Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ökkeş Buğra Dalkıran, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi. Ee, şu anda e, birlikte olmadığımız Ferhun Eğerci de sanıyorum e, birkaç dakika içinde bizimle birlikte olacaktır. Lütfü Bey, Buğra Bey hoş geldiniz programımıza, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Merhabalar, merhabalar,
1: hoş bulduk. Nuray Hocam, e, Buğra, Elvan, sizler de programa hoş geldiniz. hoş,
3: merhabalar. Bulduk, merhabalar. hoş bulduk. Merhabalar,
1: hoş bulduk. Evet, e, arkadaşlarımız, e, konuklarımız e, Kahramanmaraş'talar ve ben ilk soruyu Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı e, Lütfü Bey'e sormak istiyorum. Lütfü Bey... Mevcut bugün içinde bulunduğumuz özellikle siz aile hekimisiniz. Halk sağlığı açısından Kahramanmaraş'ı özetleyebilir misiniz acaba? Sorunlar nelerdir? İhtiyaçlar nelerdir?
2: Öncelikle bu yayın için teşekkür ediyorum sizlere. Kahramanmaraş biliyorsunuz ki yaşanan iki büyük depreminde tam merkezine yalan bir şehirdi. Bu nedenle de ciddi anlamda yıkım oldu. Bu yıkımdan maalesef e, sağlık yapımızda altyapımızda çok büyük bir yara gördü. E, hastanelerimiz devre dışı kaldı. Karahörmüş merkezde e, Necip Fazlı Şehir Hastanesi dediğimiz bina ana bina şehrin ana yükünü çeken bina kamu binası devre dışı kaldı. İki tane özel hastanemiz devre dışı kaldı. Yine Türkoğlu ilçemizdeki devlet hastanesi devre dışı kaldı. Bu hastanelerin yerine maalesef şu ana kadar Kahramanmaraş'ta yeni bir yatak oluşturulamadı. Yani Kahramanmaraş yatak kapasitesi olarak şu anda deprem öncekinden daha kötü durumda. Ee, biliyorsunuz deprem sonrası sağlığa ihtiyaç çok daha fazla oluyor. Bu yüzden deprem bölgelerinde sağlık yatırımlarına daha Fazla önem verilmesi gerekiyor. Oradaki yatak kapasitesinin artırılması gerekiyor. Ama biz bunu Kahrolmaraş'ta e, maalesef e, geriye gidiş olarak yaşadık. Şu anda depremden öncekinden daha düşük bir yatak kapasitesine sahibiz. Tabi bu yatak kapasitesine az sahip olduğunuz zaman da sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani vatandaşın e, sağlığa erişimi konusunda veya kaliteli sağlık hizmet alımı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta. E, bir yıl üzerinden geçti hatta 13 ay geçti ama Kahramanmaraş'ta kamu adına herhangi bir yeni yatak kapasitesi oluşturulamadı. Yıkılan özel hastanelerin yerine de hala e, yeni bir yatak kapasitesi oluşturulamadı. Bu da e, ciddi anlamda Maraş sağlığında sıkıntıya sokmaktadır. E, halk sağlığı açısından aile hekimliği hizmetleri açısından da yıkılan aile sağlığı merkezlerimiz oldu. Aile sağlığı merkezlerimiz içinde şu anda yıkılanlar içinde yeni bir inşaat veya yeni bir e, bina maalesef kazandırılamadı. Bazı aile sağlığı merkezlerimiz hala kontinörlerde hizmet verilmektedir veya bazen hala binası eksiktir. Bunlar da e, halk sağlığını ciddi anlamda etkilemektedir. Bugün e, yapılan eksikliklerin, özellikle halk sağlığı çalışmalarında, koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin acısını maalesef biz yıllar içinde daha da fazla görmeye e, göreceğiz. Çünkü buradaki koruyucu sağlık hizmetlerinde, aşılama hizmetlerinde ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklik yıllar sonra etkisini göstermeye devam edecekti. E, bu konuda da Tarhummaraş'ta herhangi bir yatırım olmaması hala aile sağlığı merkezlerinin Açık olmaması e, Maraş için çok büyük bir handikap. Tabii sağlık deyince e, insanın her tarafı bizi ilgilendiriyor. biz hekimleri ilgilendiriyor. Yani bizim sağlıklı olmamız yetmiyor. Soğuduğumuz da sağlıklı olması gerekiyor. İçtiğimiz suyunca yaşadığımız ortamların da sağlıklı olması gerekiyor. Bu konuda da Kahramanmaraş'ta maalesef e, ciddi sıkıntılar hala devam ediyor. Daha önce Fahramanmaraş Tabi Odası olarak bir asbest raporu yayınlamıştık. Belki bilginiz vardır bu konuda. Evet, ben ee, bilindi, biliyorum. Bilindiği üzere asbest, e, yürüyen bir bomba gibi diyorum veya gizli bir bomba gibi, yürüyen değil mi gizli bir bomba gibi etkisini 15 sene sonra göreceğiz. E, tek bir lifi dahi Allah korusun insanları e, kanser yapabiliyor. Mezotalyoma dediğimiz bir kanser türünü yapabiliyor. Ve bunu biz 15 sene sonra göreceğiz. Ee, ne acıdır biz Kahramanmaraş'ta e, asbestin varlığını, havada varlığını ispat ettik. Keşke etmeseydik, yani keşke asbest olmasaydı biz bu raporu yayınlamasaydık. Ama Kahramanmaraş'ta şu an için bu asbestin varlığı e, kabul edilmiyor. Bunu e, ne Çevre Şehircilik Bakanlığı ne de Kahramanmaraş Vali fiil olarak kabul etmiyor. Yani karşımızda bir düşman var, biz gözlerimizi kapattık, oradaki düşmanı yok sayıyoruz. Burada e, şu an kış mevsimindeyiz. Yağmurlarla nedeniyle biraz tozlaşma az oluyor ama oradaki asbest tehlikesi maalesef devam ediyor. O raporda okumuşsanız e, bir konteyner kentimizin yakınında 6 bin nüfuslu bir konteyner kentimizin hemen dibinde asbest kaynağı olan bir moloz döküm sahası vardı. Ve bunun için herhangi bir ıstah çalışması maalesef yapılmadı. Bunun gibi şehrin değişik noktalarında veya şehrin ana arteriler üzerinde asbest var. Ve bunun için de şu anda bir şey yapılmadı. Ee, bunun için de biz kış dönemi bitmeden şu yağışlar yani bittikten sonra çünkü bu sorunu tekrar yaşayacağız. Oralarda bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda ne bir planlama duyduk ne de bir fiili çalışmaya rastladık. Ee, tabii içme suyu da yani şarttır, sağlıklı bir hayat için. Maraş'ın maalesef içme suyu şebekesi bu depremde çok ciddi zarar gördü. Bizim bildiğimiz yani duyduğumuz şehir şebeke suyunda kayıp kaçak oranı %75'e çıkmış. Yani bu da Maraş gibi bir şehirde kullanma suyunda, şebeke suyunda çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Bunun için Kahraman Maraş Ovası'na derin su kuyuları, e, açıldı şu an şehrin kullanma suları buradan temin edilmeye çalışılıyor. Ama bu su kaynaklarının yanında da moloz döküm sahaları olduğu için biz hekimler olarak bundan ciddi endişe duymaktayız. Bu yağmurlar ile biliyorsunuz bu molozlardaki bütün atıklar kirler e, taban suyuna ulaşacak ve belki de bizim içtiğimiz sular da e, artık kullanılmaz hale gelecek. Bilmiyoruz tabii ki bununla ilgili bir verip olmadığı için elimizde. E, bilmiyoruz ama böyle bir tehlike var. Ee, Karhova Maraş'ın çevresindeki barajlardan içme suyu getirilmesi gibi bir düşünce var. Biz o barajların da içme suyu veya kullanma suyu olarak kalitesini ciddi anlamda şüphe duyuyoruz. Çünkü Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bu barajlar biliyorsunuz. Ve Ceyhan Nehri'nin üzerinde de Avşinemistan termik santralleri var. Bu termik santrallerin e, kirleticiliğine maruz kalma ihtimali çok fazla Ceyhan Nehri'nin ve bu Ceyhan Nehri'ni besleyen barajlardan da şehre su ayınmasının biz e, zarar verebileceğini, yani bu suyun yeterli kalitesi olmayabileceğini düşünüyoruz. Bu Hatta bu konuda bir çalışmamız var. E, bu barajlardaki suyun şehir çepeke suyu olarak kullanılmayacağı konusunda bir çalışma yapmak istiyoruz. Çünkü bizden başka bu konuda herhalde çalışma yapan olmadı. Varsa da en azından kamuoyuna böyle bir çalışma e, bildirilmedi. Yani şöyle bir e, özetleyebilecek olursak Karolmaraş maalesef depremden sonra sağlık alanında yeterli yatırım almadı ve sağlık alanında yeteri kadar iyileştirmelere göremedi. Şu andaki durumumuz hem hastalık veya e, tedavi edici sağlık hizmetleri yönünden hem de koruyucu sağlık hizmetleri yönünden maalesef e, depremin öncesine göre daha geri bir durumdayız.
1: Evet, Elvan'ın hemen bir sorusu var.
0: E, Lütfü Bey, sizin söylediklerinizden benim anladığım bir e, tabii odası olarak e, bir takım saha ölçümlerinde asbesti tespit ettiniz, doğru mudur? Evet, doğrudur. E, bu ölçümler de gayet hani e, bilimsel olarak yapılan ölçümler ve evet. bu ölçümlerde çıkan sonuçları çevre ve şehircilik Bakanlığı ya da e, ilgili kamu kurumları kabul etmiyor. Görmemezlikten geliyor. Doğru mudur? Doğrudur.
2: Ee, yani, peki, evet.
0: Böyle bir durumda şehre içme suyu sağlamak olsun diğer kullanım suyunun sağlanması olsun tarımla ilgili olarak yapılacak faaliyetlerde kullanılacak suyun sağlanması olsun. Bunu nasıl karşılamaya öngörüyorlar? Yani bu görmemezlikten gelmenin nereye kadar olabilecek? Bu hakikaten şaşırtıcı bir durum. Bu konuda yani siz de bir meslek odası olarak bu çalışmaların içerisinde hiçbir şekilde yer alamıyor musunuz? Gerçekten durumu anlamakta zorluk çektim
2: ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu konuda bir meslek odası ve hekim e, sorumlu olarak biz bu konularda her zaman için düşünmek zorundayız. Çünkü sağlık bizim sağımız ve biz e, bütün insanların ve görev yaptığımız Karhanmaraş'ın insanlarının sağlığını düşünmek zorundayız. Asbest çalışmasını e, resmi yazıyla biz Karhanmaraş valini bildirdik. Hatta daha sonra belki bilirsiniz bu toplanma alanlarının nereden olacağı konusunda sivil toplum kuruluşlarına görüş sorularla biz bu alanları e, işte toplantı ve yürüyüş alanı olarak bekliyoruz belleyeceksin diye düşünüyorsun diye. Ben de özellikle bunu belirttim. Bu bu sahalarda asbest vardır. Buralarda e, böyle toplantı yapılması sağlık yönünden uygun değildir diye de e, özellikle resmi yazıyla da bildirdim. Yine çevre şehircilik bakanlığına, Karon Maraş Belediyesi'nde yapılan bir toplantıda bizzat ben çevre şehircilik bakanına bu durumu söyledim. Asbest konusunda bizim çalışmamız var. Biz bildirim yaptık. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz dedi. Ee, bize buradaki verdiği cevabı e, olumsuz dili e, sansürleyerek söylüyorum. Biz Tavuk gelen hiçbir veriyi kabul etmiyoruz diye e, bir görüş bildirdi. İçme suyu konusunda da yani e, bize yani ben Maraşlı olarak böyle bir çalışmadan haberi değilim. Yani Kahraman olarak hangi kullanma suyu kullanacağımı ben şu, şu an bilmiyorum. Böyle bir çalışma varsa da bizle paylaşılmıyor, sahayla paylaşılmıyor. Biz duyumlarımız var. Yani bizde duyumlar üzerine işte barajların kalitesini kullanmaya yani öğrenmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Tabii ki az önce bahsettiğiniz tarım konusu da önemli. E, yeraltı sularını biz tarımda kullanmalıyız ama şimdi biz yeraltı sularından şehir kullan- şebekesine su vereceğiz. Bu çiftçilerin de zararını yarın bir gün çiftçilerimiz e, tarımda kullanacak su bulamayacaklar. Yani ee, şöyle toparlarsak şunu söylemek istiyorum. Bize şeffaflık olarak herhangi bir bilgi gelmiyor. Bizim e, elde ettiğimiz verilerde bilimsel çalışmalarda maalesef e, yok sayılıyor. Biz böyle bir çalışmayı görmedik, kabul etmiyoruz diye cevap veriyor bize.
1: Evet, e, Buğra Çelik'in hemen e, Buğra e, Dalkıran'a bir e, sorusu var. E, Buğra Dalkıran, Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi ve kendisiyle 11 Ekim 2023'te de bir program yapmıştık. Evet, Buğra Çelik.
4: Evet, Bura Bey, sizin e, Mimar İnşaat Mühendisleri Odası olarak e, 6 Şubat depremiyle ilgili bir rapor e, yayınladınız. Sizin baktığınız yerden şu an bu raporun da kapsamında bulgular nedir, durum nedir ve yeniden inşaat süreciyle ilgili gözlemleriniz nedir?
5: Burhan tabii şehir merkezinde bizim rezerv alan olarak ilan edilmiş odamızın da içerisinde bulunduğu bir bölge var. Bu bölgede Azerbaycan hükümet tarafından gerçekleşen bir konutlaşma söz konusu. E, TOKÜ bünyesinde yürütülüyor burası. E, çok hızlı şekilde ilerliyor burada. Toplamda 10.000 konut yalnız buradaki toplam ihtiyacın e, neredeyse %10'u buradaki planlanan şehir merkezindeki. E, geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 9.300 konut teslim edildi. E, ama tam toplam sayıya baktığımızda bu rakamlar e, ciddi oranda düşük. Doğum mertebelerinde neredeyse. E, şehirde e, Tokio bünyesinde gene uydu kentler dediğimiz şehrin işte çeperlerinde bulunan Saçaklızade, de işte Ayer, Önsen, Karacasu, ciddi uydu kentler oluşturuldu. Burada da Tokio vasıtasıyla konut üretimi devam ediyor. Ancak dediğim gibi yani toplamda bir 30 bin konut şu ana kadar ihalesi yapılmış teslim teslimatların dışında ihtiyacın henüz daha. Bunlar da tamamlandığını kabul edersek neredeyse yarısından da aşağıda kalıyor.
1: Ben hemen şunu sormak istiyorum. Bu ihtiyaçtan bahsediyoruz. Bu ihtiyaç ilk başta yapılan e, hasar tespitleri sonucunda ortaya çıkan e, rakamda mı hala? Yoksa sonrasında daha detaylı incelemeler yapıldı mı? E, orta hasarlı, az hasarlı, binalarda ve çok hasarlı binalarda. Buraya Bey size sordum, burada alkran.
5: Tabii burada aslında evet ihtiyaç Aha, hemen ona onu şey yapıyorum. Şimdi tabii buradaki ihtiyaç noktasında ilk tespitlerin içerisindeki sayılar henüz geçerli, sonrasında tabii güncelleme yapıldı onu öyle özetleyeyim. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi aslında Kahramanmaraş'ta şöyle bir sorun var. Bu aslında çok büyük bir sorun. E, orta hasarlı dediğimiz binaların e, Kahramanmaraş'taki yekünü 24 bin bağımsız bölüm. Dolayısıyla planlamada bu 24 bin bağımsız bölümün ne kadarının yapılacağı da aslında şu anda belirgin değil. Çünkü daha verilmiş henüz bir ruhsat yok. E, ruhsat olmayınca e, bu orta hasarlı binalar e, 13 Nisan itibariyle Direk ağır hasarlı sayılıp 24 bin, bin tane konut daha mı üretilecek? Yoksa e, ruhsat sürecine başlanıp, güçlendirme yapılıp en azından bir kısmı mı kurtarılacak? Yani burada aslında bir şey sıkıntısı var. E, ne yazık ki planlama sıkıntısı var. E, henüz merkezde verilmiş bir ruhsat söz konusu değil. E, süreç devam ediyor şu anda e, belli bir proseste ama e, çok yavaş ilerlediği için e, bir sene geçmesine rağmen güçlendirilmiş bir bina yok diyebiliriz neredeyse. E, bu da aslında planlamayı ciddi sıkıntıya sokuyor.
1: Evet Elvan'ın bir sorusu var. E, Bora Bey şimdi biraz önce
0: konuşulanlar çerçevesinde altyapıyla ilgili problemler bütün şiddetiyle devam ederken, ciddiyetiyle devam ederken anladığım kadarıyla yeterli olmasa da gene de üst yapıda bir takım gelişmeler var. E, bu altyapı olmadan, üst yapının kullanıma açılması ne kadar doğru, nedir? E, bu konuda bir, sizin bildiğiniz bir şeyler var mı? Yani işte gerek su temini olsun, gerek e, e, kanalizasyon ve benzeri sistemlerin sağlıklı ve güvenilir halde yeniden e, çalışır hale getirilmesi olsun. E, bu konuda sizin bir bilginiz var mı?
5: E, ş- hemen şehir ile alakalı dile getireyim. E, şimdi bunu iki etaba böldüler şehir merkezindeki çalışma. E, şehir merkezinde altyapıyı ayrı ihale ettiler. E, burada buradaki altyapıdan kastım e, bizim orada ciddi bir zemin suyumuz var. E, zemin suyunun denajı ve kömüs su ve pis suyunun e, en azından adanın dışarısına çıkartılacak şekilde ama esas e, komple şehir merkezindeki en büyük problem e, ana hatların e, şey dışı kalmış olması, e, işlevselliğini kaybetmiş olması. Sadece bunu tabii su gibi de düşünmemek lazım. Şimdi e, kendi odamızdan bahsedeyim ben. E, elektriğimizi bir şekilde geçici olarak oraya konulan bir trafodan çözdük. Altyapımız keza e, bir şekilde çok fazla hacimli olmadığı için e, sistem kaldırıyor ama e, telekomünikasyon altyapımız komple çöktü. Yani ben orada bir şekilde wireless sistemiyle e, hizmet vermeye çalışıyorum. E, dolayısıyla o süreç aslında altyapı e, birincil etapta İhal edilmiş gibi görülse de şehrin bütünlüğü kapsamıyor. Sadece e, Hayrullah Mahallesi ve Dumlupınar dediğimiz bölgeyi kapsıyor. Aslında ciddi bir önümüzdeki sene e, altyapı e, sıkıntıları da gündeme gelecek. Yani Hatta bu konuyla alakalı e, disiplinlerin e, belli yatırım planları aldık. Yatırım e, projeleri e, kapsamında da yapacaklarını söylediler ama e, herhangi bir şu anda gelişmiş bir şey yok.
1: Evet, Ferhun Eğerci de aramızda. Biraz geç katıldı internet bağlantısı nedeniyle. Merhaba. Ferhun merhabalar, sen de hoş geldin. Evet, depremde yakınlarını kaybetti Ferhun. Onu biraz kısaca özetlemesini rica edeceğim. Maraş'tan ancak depremin yedinci günü kalan aile mensuplarıyla birlikte ayrılabildi. Bir hafta kadar Mersin'de, sonrasındaki iki ay Alanya'da kaldı. Ee, şu anda Maraş'ta kendi işini yapmaya devam ediyor. Özellikle tabi kendisine e, iş hayatı hakkında da sorular soracağız. Ee, ticaret nasıl, sanayide durum nasıl bildiği kadarıyla onları alacağız ama öncelikle şu e, deprem dönemini kısaca bir özetlersen e, neyle karşılaştınız, ne oldu? Tabii başsağlığı da biliyoruz bütün ailene. Evet Ferhun söz sende.
3: Teşekkür ederim. Ee, biz aslında ben annem, babam ve kızımı kaybettim deprimde. Öncelikle bunu söyleyeyim. Zor zamanlar diyemeyeceğim çünkü yani bir yere gitmek istersiniz de yağmur yağar, o zordur. Yani bir şey olunsun istersiniz, önünüzde kocaman bir dağ vardır, onu aşmak zordur. Bu yaşadığımız şeyin adı bence zor değildi. Benim de kelime darcımya müsaade etmediği için adına bir şey koyamıyorum. Başka bir şey yaşadık biz. Yani şöyle tarif edeyim. İşte biz deprem olduğunda biz daha Karbanmaraş'ın yeni yerleşim, tarafında tarafındaydı evimiz. Ee, küçük kızım anne ve babamın yanımdaydı o gece. Sömetli tatilinin son günüydü malum. Ee, i̇şte deprem oldu. Biz ne olduğunu anlamadık. Aşağıya indik. Bizim etrafımızda büyük bir yıkım da yok idi evler tarafında. Ulaşmaya çalıştık. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Şudur, budur. Sonra baktık. Aşağıdan haberler gelmeye başladı. İşte şehirde şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Bir de kar da var bu yolda. İşte bir şekilde bir yolunu buldum. Ben merkeze kadar inebildim. E, baktım. E, bizimkileri göremedim. E, dedim herhalde teyzemgildeler. Teyzemgilde Ebrar'daydılar. Oraya gittiler herhalde. Oraya gittim. Anne baba işte şu bu. Ses yok. Sonra geri döndüm. Geri döndüğümde gördüm ben binanın yıkıldığını. Yani ben onu hiç görmemişim. Yani o yıkılan binayı bizimkilere konduramamışım ki hiç. Yani biz böyle bir şokla başladı aslında bu deprem süreci. Bu kadar uzun anlatmamın sebebi buydu. Biz evet. ne yaşadığımızı? Biz Mersin'e geldikten sonra, televizyon açtıktan sonra gördük aslında. Yani o olayın heyecanıyla, sıcaklığıyla olayın vahameti neler olduğuyla yani şimdi herkesin Maraş'ı kendine. Şimdi Kahraman deyince işte fabrikası olan adam işletmesiyle ilgili bir şey düşünüyor. Ne bileyim ailesi orada olan adam köküyle ilgili bir şey düşünüyor ama Evin yıkıldığı zaman sadece dünyanın o kadarmış gibi düşünüyorsunuz. Yani ben Maraş'taki depreminde başka mahallelere gidip göremedim bile. Hep enkazın başındaydım. Öyle olduğu için çok şey oldu. O anları da çok anlatmak da istemiyorum. Biz daha sonra internetten baktık, gördük, programları gördük. İnsanlar ne konuşmuşlar. E, anlattıkları için uzun uzun ben de mükerrere düşsün istemiyorum. Zamanımı bununla harcamak istemiyorum. Orada bizim yaşadığımız şeyin adı çaresizlik. Evet. Yani şöyle tarif edeyim size, bir hafta boyunca orada kalıyorsunuz, ee, sizden örnek vermeyeyim, kendimden örnek vereyim, annem ve kızımı dördüncü gün bulduk, e, altıncı günde babamı bulduk ve süreç şöyle gelişiyor, sizin üniversiteden ne arkadaşlarınız, işte çok beraber yol yürüdüğünüz arkadaşlarınız geliyor, arkadaşlarınızla beraber kazma kürek hiçbir şey olmadan ailenizi arıyorsunuz, sonra siz bunları buluyorsunuz, Sonra birileri diyor ki hayır siz bunu çıkaramazsınız, biz çıkaracağız. Sizi alandan çıkarıyorlar. Sizi bekliyorsunuz kenarda, cenazelerinizi size teslim ediyorlar. Sonra diyorlar ki siz bu cenazelerinizi alın, bilmem neredeki mezarlığa gidin, orada size defin raporu verilecek. Cenazelerinizi alıyorsunuz, bilmem neredeki yere gidiyorsunuz, cenazelerinizin yanına bir tane resim, bir rakam koyup bir fotoğraf çekiyorlar ve oradaki bir tane muhterem birisi, bu kişilerin depremde vefat ettiğini tescilliyor. Daha sonra nereye defnedeceksiniz bunu diyorlar. Diyorsunuz ki ben göksünlüyüm aile mezarlığımıza tamam alın götürün diyor. Yani buraya nasıl geldiniz? Bunları nasıl götüreceksiniz? Mezar yeriniz kazıldı mı? Daha sonra siz kendi imkanlarınızla aracınıza o yakınlarınızı koyuyorsunuz götürüyorsunuz. Kendi imkanlarınızla kazdığınız cenaze, mezarla defnediyorsunuz. Ve bu sürecin hiçbir yerinde Devlet şapkala herhangi hiç kimse yok. Yani yaşadığımız şey tam olarak. Ya şimdi bu sürecin herhangi bir yerinde bir tane bir kolluk kuvveti olması lazım değil miydi? Bu hikaye çok saçma değil mi sizce de? Yani? Hala saçma geliyor bana. Bir yerinde bir şey yani. Ne bileyim o numarası olan adam beni ta mezarlığa götürtmese. Yerle yüzlerce insanların cenazesinin yanında acaba benim cenazem kaybolacak mı diye başında nöbet tutmak zorunda kalmasanız keşke mesela. Geçtim arama kurtarmayın. Yani keşke bir yerden biri size balöz verse üzerinde. Devlete ait bilmem ne bakanlığı vardır ya TMSF bir şey yazar işte devlete ait olduğunu belki bir demirbaş numarası yazar vardır ya mesela gidersiniz bir devlet ayrısında masada yazar bilgisayarda yazar. Keşke böyle bir şey gelseydi elimize. Yani Çanakkale'nin duvara tutturulan o 60 santimlik parçasıyla molozların içinden ailenizi bulma çabası yaşadığımız şey tam olarak buydu. Yani bir başkası ileri geri ne anlattı nasıl oldu nelere şahit olduğunuz bilmiyorum ama yaşadığımız şey tam olarak buydu. Ben bu durumu daha da derinleştirip yani işte 8 gün çarpı 24 saat kadar anı biriktirdim ama bunların hepsini burada paylaşmak değil. Daha böyle yapıcı bir yerden ben yandım. Başkaları yanması tarafından anlatmak istiyorum eğer müsaade vardıysa. Keşke ne tabii, da... tabii. Biz daha sonra cenazelerimizi defnettik. Ee, bir süre izole bir şekilde Mersin'de yaşadık. Bilenler varsa Tisan'da çok izole bir yerdir bir muhit. Sonra psikolog arkadaşlarımız bize dediler ki hayatın devam ettiği bir yerde yaşamanız lazım. Alanya'ya gittik. Bir süre sonra, işte yaklaşık üç gün, beş gün sonra ben Kahramanmaraş'a tekrar döndüm. Yani benim yapabilecek bir şeylerimle olması lazım bu şehre diye. Zaten küskünlük, kırgınlık, dargınlık bundan sonra başladı. O zamana kadarki bir devletsizlik, yurtsuzlukla ilgili bir isyandan biz aslında bir taraftan da milletsizmişiniz gibi daha tehlikeli bir yere evrildi aslında o süreç benim. Yani bir dünya şeyler yaşadık. Keşke notlarım var önümde. Bir taraftan bunları çizmek istiyorum. Mesela devlet bir e, konaklama imkanı sağladı. E, kim işte deprem ilk günden itibaren otobüsler geldi. Kimileri gönüllü olarak açtılar otellerini. Kimileri işte oradaki belediyelerin baskılarıyla, kimisi devletin baskısıyla ama günün sonunda bir oteller açıldı ve insanlar gitti. Giden insanlar, yakınları enkazda olmayan insanlar. Çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı. Yani nasıl gitsinler ki düşünsenize en yakınlarınız binlerce ton enkazın altında ve siz kendinizi kurtarmak için bir bulunduğunuz şehirden en az 800 kilometre ötedeki bir yıldızlı otele gideceksiniz. Bunu yapamadılar tabii ki. Ve orada depremi yaşamış ama enkaz altında yakın olmayan kişiler gitti. Bizler 7. 8. günden sonra gidenler ki ben şanslıydım 20 gün orada enkaz başına duran insanlar var. Bu insanlar biz kafamızı kaldırdık, ya biz nereye gidelim dediğimizde bize yer yoktu mesela, kalmamıştı yer. Biz e, tamamen el yordamıyla, işte eş dost arkadaşlar işte sende ne kadar var, sen şunu da bana ver, şunu denkleştirme yoluyla bir yol bulduk. Yani eğer bir daha böyle bir şey olursa, yani bu konaklama yerini sağlayan her kimse o kişiler. Bunu biraz daha böyle geniş düşünüyor olmalar lazım. Yani deprem oldu ve bir hafta değil aslında on gün sonra da yirmi gün sonra da insanlar gelmeye devam edecek birileri cebine koyması lazım. Devletin yani bu işi koordine eden yoktu da kimse. Düşünen kişilerin bir şeyler yapmaya çalışan kişilerden bahsediyor. Diğer bir konu şöyle düşünün. Yani depremde yıkılmış bir bina düşünün. Yanında da deprem bitmiş olmuş, bitmiş ayakta kalmış. Bina Görevini tamamlamış ama yıkılmış bir bina düşünün. Yani içinde birileri var ve yok. Ben bunun bir tanesinden de moloz diyorum, bir tanesi de enkaz diyorum. Türkçe'de daha bir tanımı vardıysa da ben bilmiyorum. Şimdi bir enkazın moloz haline dönmesinin yolu nedir? İçindeki kişileri çıkarmaktır, doğru mu? Diri veya cenazelerin bir şekilde çıkarmaktır. Zaten başta yanlış buydu. Bir tane Allah'ın kulu da gelip demedi ki, ya kardeşim bu bina kaç tane daire var? 20 tane daire var. Yaz baba 1, 2, 3, 4, 5, 20. Bir numaralı var mı yakını? Var. Kaç kişi vardı abi içeride? 3. Yaşları neydi? 3, 8, 15. 2 numara var mı? Şimdi bir envanter çıkar öyle değil mi? Ve o deprem yıkıldığı anda içeride bir sayınız çıkar sizin. 112 kişi. 112 kişiye ulaşmamız lazım. 112 kişiyi bulduktan sonra orası artık moloz muamelesi yapabiliriz değil mi? Ama o zamana kadar orası enkaz içeride birileri var yani. Ya bu sorun cevabını sor, soran almadık. Yani şimdi devlet açıklıyor ya şu kadar kişi öldü. Mesela biz de diyoruz ki hayır 50 binden fazla kişi öldü. Ya hepimiz uyduruyoruz. Bilen yok. Aslında bu sorulsa soru cevapla çıkacak bir şey bu. Bir tane Allah'ın kulu gelmedi. Bakın ikinci günü gecesiydi. Ben Hacı Ömer apartmanındayım. Piyazdan hemen karşısındaydı Ailemin evi. Dediler ki bir isim listesi var. Koşa koşa gittim arkaya. İşte selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Işık mışık hiçbir şey yok. Ya kağıt benim elimdeydi ya ışık benim elimdeydi. Kağıt benim elimdeydi. Işığı birisi tutuyordu. Ben yazdım işte ailemi yazdım. Altıncı kat işte yazdım 21 numara şudur budur. Bir tanesi dedi ki abi dedi, ben de söyleyeyim benimkin de yazdı. Kağıt elden ara elde dolaşmaz. Olur abi dedim. söyledi de altıncı kat dedim. Altıncı kat deyince ben o evde on yıl yaşadım. Dedim abi Allah rahmet eylesin size de kolay gelsin. Nerede oturuyordunuz dedim. Yani komşum ya benim tanımıyorum da meğer adam karşı binadaymış. Yani o kağıdı bizim önümüze koyan adam üzerine hacıma apartmanı bile yazmamış ya. Bir tane kağıt var diye hepimiz koşmuşuz, zor bir umut bir şey yap, yani bir şey yapmaya çalışma. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Yani kaldıramıyoruz ya hiçbirimiz. Hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz ya. Sanki onu yapmak zorundaymışız gibi hepimiz koşmuşuz zor. Ben öyle deyince öbürü dedi ki, abi o da değil dedi. Bunlara dikkat ediliyor olması lazım. Sonra belediye çalışanlarıyla ilgili bir dert. Mesela ben şunu da söyledim. Mesela deprem oldu. Belediye çalışanlarını hiç bulamadık. Ama haklı da, onlar da haklı. Onlar da aynı şekilde enkaz altında kalmışlar. Ben bir e, öneride bulundum. Siyasilere, cimere, her yere yazdım. Dedim ki aynı fay attı üzerindeki şehirlerdeki çalışanların bir kısmı başka fay birileri olsun. Yüzde onu mesela. Ne görev olduğu da umurumda değil. En azından düzen aksi. Yani biz balyoz bulamadık ama belediyenin fen işlerinde kazma da vardı, balyoz da vardı. Neredeydi? O orada bir yerde durdu. Anahtarı bilmem kimdeydi. Belki vefat etti. Belki şey. Bunların bu şekilde yapılıyor olması çok kıymetli. Sonra operatörler ayrı bir konu. Çok ilginç bir şey anlatacağım size. Biz bir tane operatörümüz vardı. Karadeniz'den gelmiş. Tam böyle keskin laz zekası. İyi anlamda söylüyorum. Karadeniz'i dinleyenler kötü anlamasınlar. Yücel abi geldi. O paletli düşünün. Hani kova kendine doğru çeker ya. Kovayı ters takmış. Dedim abi bunu niye yaptın? Dedi ki ben buna bakıyorum, herkes yukarıdan vuruyorlar, vurdukça bası, bir basınç uyguluyor. Eğer onun altında kalan varsa bu bunu öldürür diye ters taktım ben de. Hepimizin kafasına yattım. Yani tablayı kaldıracak, bakacak, altta birisi varsa çıkeceğiz, yoksa da alacak. Bunu denedik, olmadı. Niye olmadı? Çünkü kaldırırken güzel kaldırdı ama üstünü taşıyamadı. Ne oldu? Bizim yarım günümüz çöp oldu. Ben diyorum ki bu operatöre, bu ehliyetleri veren kişilerin sınav sorularına Keşke bir enkaz nasıl kaldırılır sorusu da sorsa devletin bir kısmı. Veya şu videoları izlemek zorundasınız olsa. Yani bu deprem her yerde olabilecek. Keşke böyle şeyler ol- olabiliyorsa. Bir evet.
1: kontrolü... kısa e, ara vermek zorundayız. Aradan evet. sonra e, tekrar konuşacağız. Evet şimdi bir küçük ara e, müzik parçamızı dinliyoruz. Roy Orbison'dan. Radyoda Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Üç konumuz var bugün Kahramanmaraş'tan Doktor Lütfi Teetli ve Ökeş Buğra Dalkıran ve Ferhun Ererci. Ferhun sana sonra tekrar söz vereceğim kalan sözlerini de alabilmek için ama hemen e, Lütfi Bey'e dönmek istiyorum. Lütfi Bey özellikle sağlık personeli açısından e, doktorlar, sağlık hizmetlileri açısından durum nedir şu anda Kahramanmaraş'ta? Genel olarak hastanelerin durumunu, sağlıkla ilgili sorunları aktardınız. Personel açısından durum nedir?
2: Şimdi aslında konuşmanın ilk bölümünde binaların durumunu biraz özetlemeye çalışmıştım. Evet. Binanın hastane olabilmesi için o binada Hekimlerin olması lazım. Sağlık çalışanların olması lazım. Yani elimizdeki kuru boş bir binada e, kimseye iyileştirmez grubu boş bina. Herhangi bir işine yaramaz. Burayı hastan yapacak. Oradaki yetişmiş iş gücüdür. Şimdi maalesef Karın Maraş'tan ciddi anlamda e, bir hekim kaybı da biz yaşadık. Yani hekimlerimiz e, maddi imkansızlıklar veya burada yaşanan şehirdeki olumsuzluklar yakınını kaybetti. Şehirden ümidini kesme gibi değişik sebeplerle başka illere göç ettiler. Bu konuda e, Yablis modası olarak da kayıtlar bize geldiği için özel hastanelerden ve diğerlerinden bu durumun farkındayız. Burada Kahramaraş'ta şöyle bir paradoks da yaşamaktayız biz. Bizim az önce bahsetmiştim ana binamız 600 hastalıklı ne fazla şehir hastanesi binamız evre dışı kaldı. Evet. Ama bir de Paranmaraş'ta Süçüme Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastanesi var. Hastane binası da gayet iyi, sağlıklı bir binası, sağlık hizmetinde verebilmekte. Şimdi bu iki bir tarafta bina yok ama Süçüme Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de personel yok. Ve ısrarla bizim depremden sonra e, bunu ben her mevciye, her kurum yetkilisine söyledim. Ee, gelin bizim ana hastane binamız devre dışı kaldı. Biz belli bir süredir tıp fakültesi hastanemizi Maraş'ın ana hastanesini haline getirelim. Burasını e, bir kamu hastanesi gibi özel düzenleyelim. Necip fazla şehir hastanesinin bütün imkanlarını buraya ilalim yeni bina yapılıncaya kadar. Ama bizim de anlayamadığımız bir sebeple buna karşı çıkıldı. Şu an e, olmayan binada bir sürü Kahramanbaş'ta yandal uzmanı var veya bir sürü personel var ama biz bunları değerlendiremiyoruz. Çünkü depremden sonra da yandal kuralları açıldı Maraş'a. Mecbur hizmet kuralları açıldı tüm deprem bölgesinin olduğu gibi. Hekimlerimiz geldi ama bunlar yeteri kadar biz verim alamıyoruz bu insanlardan. Öbür tarafta da tam tersine bir binamız var. <gülüyor> Sağlam yani rüştünü ispat etmiş binamız var. Orada da personel yokluğu nedeniyle. Yeteri kadar yine sağlık hizmeti veremiyoruz. Yani aslında iki tarafta da bir var. Biz bu iki biri bir araya getirsek üç edecek. Ama biz iki tane birde ancak bir buçukluk gibi bir e, hizmet alabiliyoruz şey konusunda. Yani burada personel konusundaki en büyük sıkıntımız e, Karın Maraş için bu. Bir tarafta personel var bina yok, bir tarafta bina e, bir tarafta pardon personel var bina yok bir tarafta bina var personel. Yok. Tam ters bir açmaz durumdayız e, bu konuda biz her konuda her pilatomda dile getiriyoruz ama buna maalesef e, çare bulamıyoruz Tabii bu mecbur hizmetten giren arkadaşlarımız var e, bu arkadaşlarımızın belli bir çalışma süresi var Kahramanmaraş'ta 400 gün 400 gün sonra da bunlar mutlaka mutlaka değil mi de çok büyük ihtimalle gidecekler çünkü Kahramanmaraş eskisine göre yaşaması çok daha pahalı bir şehir haline geldi yani e, hayat pahalı ciddi anlamda arttı, bina kiralara arttı, insanlar yeteri kadar e, konuta ulaşamıyorlar. E, bu akut dönemden sonra, bu mecbur hizmet kuralları falan bittikten sonra da Kahramaraş'ta orta vadede biz e, yetişmiş insan gücünde ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz.
1: Evet. Çok teşekkürler. Buradal Kırana hemen sormak istiyorum. Şimdi bütün anlattıklarınızdan özellikle geleceğe dönük yeniden yapıların inşa edilmesi konusunda e, belli bildirsizlikler olduğu anlaşılıyor. E, siz e, inşaat mühendisleri odası temsilciliği olarak e, kentin yeniden planlanmasına ilişkin e, herhangi bir çalışma yürütebiliyor musunuz, yürütüyor musunuz? Bu konuda da e, çalışma ortaklarınız var mı? Bunlar kimler?
5: Yeniden inşa noktasında çok fazla yani odalarımızın e, ne yazık ki dahiliyetleri olmuyor. Bir şekilde çağrılıyoruz o masalara veya e, lansman noktasında çağrılıyoruz ama yeniden planlama noktasında çok fazla bizim verdiğimiz e, bilgilere, İlgilerin ışık tuttuğunu düşünmüyorum. Yani bu o kentlerle başlayan sıkıntıdan dolayı. Tabii aslında e, yani e, hali hazırda e, bizim binamızın bulunduğu nokta e, az önce de bahsettim rezerv alan. Biz evet. e, Kendi binamızın yani depremde yıkılmayan böylesine e, simgesel bir binanın e, şu anda e, bu rezervden dolayı yıkılmasını konuşuyor oluyor konuşuyoruz O da aslında üücü bir şey yani e, böylesine simgesel bir binanın bir şekilde bu projelerin içerisinde korunması gerekiyordu e, ne yazık ki e, çok yakınımıza gelmiş durumda henüz resmi bir açıklama yok ama e, ben dün Hatta şeyde de paylaştım yani e, bir takım platformlarda da paylaştım e, hemen 3 metre e, yanımızda yanı başımızda e, beton dökümü yapılıyordu ne yazık ki ee, bu da aslında planlamanın içerisinde binanın yok sayıldığını tekrar tekrar göstermiş oluyor. Bizler mühendis olarak az çok e, bu projelendirmede e, görebiliyoruz yani bir sonraki adımı.
6: Evet, Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Aa, ben Ökkeş Bey'e bir soru sormak istiyorum. Ee, gerçi biraz önce bahsettiğiniz bu o, o, güçlendirme imkanı olan binalar orta hasarlı mı diyelim? Evet. Ee, Maraş'ta bu durumda epey fazla sayıda bina olduğunu duyduk. Ee, evet. Bu güçlendirmelerin buna mukabil yeterince e, yürümediğini ifade ettiğiniz onun nedenleri yani ruhsat mekanizmasından mı geliyor, mühendislik hizmetlerindeki problemlerden mi yahut müteahhitlik hizmetlerindeki problemlerden mi hepsi olabilir çünkü. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki hocam. Ee, şimdi
5: altı bin bina benim toplamda yani 24-25 bin bağımsız bölüm altı bin binadan e, oluşuyor bu orta asar dediğimiz binalar hocam. Ee, burada tabii ruhsat sürecinden başlayan ilk düğüm aslında ruhsat tabii ki. Biz e, ruhsat alamamamız e, en büyük sebeplerinden biliyorsunuz. E, belediyelerin bu noktada şeysiz kalması yani ilçe belediyelerinin ee, bu konuda e, taleplerinin karşılanmamış olması, e, mevzuat gereği biliyorsunuz güçlendirme yapılacak e, binalarda e, belli prosesler var. E, o proseslerin e, tam tamına sağlanmamış olması, e, mesela ufak bir örnek vereyim, e, binaların içerisinde güçlendirilme yapılacaksa e, proje ve eklerine, ruhsat projesi ve eklerine uyulmuş olması ön şartı var. Şimdi hal böyle olunca zaten aslında genel sorun bu biliyorsunuz kendi sorunu. Ruhsat projesine çok fazla uyulmamış birçok binamız var. Yani asma kat yerinde kapatılmamış projelendirmede ama sahada asma katı kapatılmış dükkan iki kata çevrilmiş atıyorum. Veyahut belli kriterlerce projelendirme yapılmış ama sahada o projeye uyulmadan yapılmış binalar da var. Bu birinci etken. İkinci etken döndüğümüzde ikinci sebep e, projelendirmedeki sıkıntılarda e, ben e, yani duyduğumuz kadarıyla e, gelen projelerin inceleyebilecek yetkinlikte mühendisin olmadığını belediye tarafından yazıldığını duydum Sel e, Hal böyle olunca e, oradan başlayan bir ruhsat gecikme süreci de gündeme geldi. E şu saat oldu henüz bir lüsat yok ne yazık ki. Belki bir tane iki tane e, sembolik vardır ama altı bine kıyasla bu çok çok az bir rakam hocam.
6: Evet e, ben bu durumu tabii. yani belediyenin evet. yetersizliğini İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir Mağaraşlı arkadaştan da duydum. Evet, ee, tabii. Bu tabii çok önemli ve Türkiye'nin herhalde pek çok yeri için geçerli olan e, maalesef üzücü bir durum tabii.
5: Tabii tabii hocam. Evet. bir de yani kontrolsüz ve ruhsatsız yapılan güçlendirmeler de cabası. Beni en çok tedirgin eden tarafı da ne yazık ki bu hocam. Ee, şimdi orta hasarlı olup e, güçlendirilen, belki kayıt dışı güçlendirilen binalar var. Bunlar bir şekilde tescillenmiş. Ancak e, ne yazık ki bizim as hasarlı diye tespit ettiğimiz binaların içerisinde hakikaten yapısal sorunların olduğu binalar da var. Bunlar e, esas sorun bana göre. En büyük sorun bu binaların. E, çünkü bunlar atasarlı muamelesi gördü. Bir şekilde yapısal müdahale edilmeden e, içerisinde tadilat yapılıp geçildi birçoğu. E, nasıl olsa ben kendim oturmayacağım diyen birçok insanın da, da olduğunu duyduk, yazık, duyduk bir yazık. Şey. E, hal böyle olunca aslında tespitlerdeki, özellikle o kesin tespitlerdeki, kesin hasar tespitlerindeki o değişmiş binalarda da e, yapısal problemler ne yazık ki var yani. Onlar da üzeri kapatıldı diye düşünüyorum. En büyük sorunumuz aslında bir sonraki deprem için bu yani.
6: Evet, evet teşekkür efendim. ederim. Sağ olun.
5: Rica ederim hocam. Sağ evet. Murat evet, Çelik
1: Ferhun'a soracak.
4: Ee, evet Ferhun Bey tekrar başını sağ, olun, sağ olsun diyerek başlamak istiyorum ve aslında e, ben de deprem birinci gününde Hatay'daydım ve tam bu anlattığınız gibi bir Koordinasyonsuzluk durumu vardı işte şehrin girişinde kepçeler beklerken şehrin içinde bir sürü kepçeye ihtiyaç vardı ya da özellikle enkaz başında bekleyen ailelerin o durum içerisinde tüm işlerini kendilerinin takip etmesi görmesi ve sizin de dediğiniz gibi aslında aile dostlarının arkadaşlarının destekleriyle yapabildikleri kadar Yaptı ve buradan da baktığımızda aslında işte Van'da, Elazığ'da daha önceki depremlerde yaşanan birçok şeyin de tekrar yaşandığını görüyoruz. O yüzden ben işte Cimer'e de yazdım dediniz. Burada da anlattığınız şeyleri bu açıdan çok çok kıymetli buluyorum. Emeğinize sağlık, zahmetinize sağlık. Burada bir aslında eklemek istediğiniz, devam etmek istediğiniz neler var bu öğrenimlerden? Biraz oraya devam etmek. Bir de şimdi hayat nasıl devam ediyor? İşte psikososyal destek gibi ya da iş alanında işe geri dönmenizle ilgili desteklere erişebildiniz mi? Ve bundan sonrasında nasıl görüyorsunuz durumu?
3: Şöyle, biz alaya ilk gittiğimizde bize ne olacak? Bizim ne oluyor? Bizi ne bekliyor? Bu soruyu aslında <gülüyor> ben 99 depremini yaşamış insan var mı diye sordum etrafıma. Yani çünkü bize ne olacak cevabı Gölcük'te. Yani Van depremi, işte Malatya'ya ne olacak, Hatay'a ne olacağın cevabı yine Gölcük'te. Van'dan cevap alacak yerler var, Elazığ'dan alacak yerler var, yıkımın dozajına göre. Ben orada konuştuğum kişilerle edindiğim şeyler şu an birebir örtüşüyor. Üzerine katkısı var. Şimdi Kahramanmaraş'ın diğer 10 ilden şöyle bir farkı var. Kahramanmaraş'a gelen sivil toplum örgütlerini şehirdeki erk İlk o gelen işte bir haftanın dışındaki yapmaya çalışan herkese erk bir şekilde istemedim. Yani neci olduğunu sordu ki modülansınız oldu. Yani bir böyle dışlanmış bir intiba oldu ve sivil toplum kuruluşlar Kahramanmaraş Merkezi zaten çalışamadı çalışamıyorlardı. Çok büyük bir kısmından bahsediyorum. Bu bizde şöyle bir sonuca yol açtı. Yani Kahramanmaraş mesela bakın 6 Şubat kutlama et, yani kutlama anma etkinliklerinde Hatay'da ne oldu? Hem devlet erkanını insanlar tepki gösterdi hem de seçilmiş muhalefetten insanlara da tepki gösterdi. İnsanlar bir duruş sergileyebildiler. Bunun sebebi Hatay'da yapılan herkesi Hataylılar işin içine dahil edildi. Kahramanmaraş'ta böyle olmadı. Evet. Bakın Kahramanmaraş normalde çok üretken bir şehirdir. Yani tekstil konusunda Türkiye'deki ipliğin çok büyük bir kısmı Maraş'ta üretilir. Yani çelik eşyada çok büyük bir üretim vardır. Altın işlemeciliğinde, el sanatlarında çok iyidir Kahramanmaraş. Bu kadar üretken insanlar bir araya geldi. Siz şurada oturun denildi. Biz size ekmek de getireceğiz, su da getireceğiz, şunu da yapacağız, bunu da yapacağız denildi. Ve maalesef biz Maraşlılar buna alıştık. Ben bunu yüz kere, bin kere söyledim. Şimdi bir kon, bir tıra iki tane konteyner sığıyor. Kahramanmaraş merkezde yaklaşık 30 bin tane konteyner var. Bu 30 bin konteyner için 15 bin tane tır gelmiş şehir dışından Kahramanmaraş'a. Rakamlara bakın. Ya şimdi bu şehirde kaynakçı var, adam var. Ya şimdi demirçelik çok yakın İskenderun. Ta Ankara'lardan, İstanbul'lardan bu konteynerin gelme nakliyesi zamanını düşünsenize. Bu demirler bir şekilde gelse, bir atölye kurulabiliyor olsa, biz de işin içine dahil olsak, birimiz kaynak yapsak, birimiz demir taşısak ve kendi evlerimizi kendimiz yapmış olsaydık, bu durumdan kurtulmayla ilgili hepimizin yapmış olduğu bir şey olduğu için bir özgüvenimiz olur. Anlatabilir miyim? Anlatabiliyor muyum? Ama biz ne olduk? Bakın size şöyle bir kare anlatıp gözümün önünde hala. Ben geldim Kahramanmaraş depremden işte 20. günü falandı. Bir yerde çadır var yemek dağıtımı. Yemek dağıtımda başlanmasında bir saat var, yaklaşık 50 metre kuyruk var. Yani şimdi bu ne demek? Yani Bir tanesi de demiyor ki, gördüm Güran Hocam, demiyor ki gideyim de ben de şunu domates soyayım, salatalık soyayım, bir yardım edeyim bir şey. Yani bizim üretkenliğimizi elimizden aldı. Off my's and man sendromu var ya, tam olarak bunu yaşadık biz. İnsanlar bizi o kadar çok kollamaya çalıştılar ki biz gardımızı düşürdük. Biz hiçbir şey yapmayan insanlar olduk yani. Bir şey, iki tane şey söyleyeceğim ve bitiriyorum. Bir tanesi sivil toplum. Yani sivil toplum, Türkiye'de ben eski bir sivil toplum çalışanı olarak söylüyorum. Eskiden, yani bundan işte Suriyeliler, savaştan önceden bahsediyorum. Savaştan önce sivil toplum, üçüncü sektörde çalışan kişiler çok zorlanırdı. Kaynak bulmakta çok zorlanırdı. Ama Suri, savaştan sonra Suriyelilerin Türkiye gelmesiyle beraber Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bir dünya fon, para verdi. Ve yeterli sivil toplum çalışanı da yok idi. Yani sivil toplum örgütleri var olan parayı doğru kullanmayla ilgili yani bir gelip bir, aktivizm, bir aktivist örneği göstererek gelip bir sorun bulup ve onu çözmeyle ilgili bir motivasyondan çıkıp var olan parayı nerede harcayabiliriz gibi bir yere döndü. Depremle maalesef bu sürecin devamı oldu. Yani sivil toplum örgütleri hazır fonlar var bu hazır fonları projeler yazıyorlar ve burada hayatlarını devam ediyorlar gibi bir durum var. Yani sivil toplumdan da nitelikli sivil toplum da yok aslında Kahramanmaraş'ta. Bir tanesi bu. İkincisi de konterlerdeki hayat. Şimdi ben burada karma Maristik bir dünya sivil toplum örgütüyle çalışıyorum, konuşuyorum. Ne yapabiliriz onlara böyle ucundan tutmaya çalışıyorum. Benim bir tane çıktım var. Bu çok tehlikeli. Umarım böyle olmaz. Şimdi evlerde kalan kişiler eskiden 80 metre, 100 metre, 2 oda, 3 oda evlerdeydi insanlar. Şimdi konteynere geldiler 20 metrekareye sığıyorlar. Ve bu çocuklar anne ve babalarının gece hayatlarına maruz kalıyorlar. Arkadaşlarım diyor ki eğer bu çocuklara bir şey yapılmazsa bugün bu çocuklar anne ve babalarının gece o hallerini gördükleri için ilerleyen dönemlerde cinsellikle ilgili, kendi eğilimleriyle ilgili çok büyük sorunlar yaşayacaklar diyorlar mesela. Ama bu çok büyük bir dert. Mesela biz bunu duyduk çok şaşırdık. Ee, ben de organizasyon işi yapıyorum. Ben de bilet ekranı götürdüm dedi. Bir arkadaşımızı çöktük, mısır patlağı yaptık. Akşamları sinema yapıyoruz. Çocuklar geliyorlar. Biz çocuklar eğiliyoruz. Zaten konteyner kentlerde. Aslında anne babalara bir alan açıyoruz biz yani. Yapmaya çalıştığım şey tam olarak buydu. İlk yapmaya başladığımız saatlerde anneler babalar bize şikayete geliyorlardı. Diyorlar ya yemek vakti olur mu? Çocuğu götüremiyoruz. falan diyorlardı. Ondan 15 dakika sonra aynı anne baba yeniden geliyordu. Ya kaçta biter? Biz onlara es verdik. Zaman verdik. Yani sivil toplumun devletin bu tür İlerli yani şu an yaptığımız şey günü kurtarmak ya. Biz hepimiz konuşuyoruz binayı, kaç tane bina, ısınması nasıl olur? Tabii bunlar da çok önemli. Hiç önemsiz demiyorum. Yani günlerce sokakta yaşamış biri olarak söylüyorum. Bunun yanında en az bunun kadar kıymetli sorunlar da var. Bunlarla da ilgileniyor olması lazım birilerin. Bir tane ben deprem geçmişti. Işte 12 ay geçti. Bir tane Allah'ın kulu da arayıp da senin böyle cenazelerin olmuş, çocukların var. İyi misiniz? Sağ mısınız? Ben bilmem ne bakanlığından arıyorum. Adım da işte psikolog Can Cantekin. Bak adının da ne oldu önemli değil. Oradaki call center'daki basit biri de olabilir ha. Arayıp da bunu dese ben devletle barıştıracağım. Bunu bile demedi insanlar. Geçtim bir psikososyal çocuklarla, geçtim bizi ya şu çocukları kurtaralım konusunda bile devletin bir, bir dahili olmadı. Önümde çok fazla notlar var ama Güran Hocam zamanın kısıtlı olduğunu söylediği için burada bırakıyorum. Net soru varsa soru cevapla Zamanım vardıysa dilim döndüğü kadar buradaki durumu hala anlatabilirim.
1: Evet ben aslında daha e, netleşmesi için soracağım. E, küçük bir işletmen var ve bu işletmenin ihtiyaçları var. E, bu konuda herhangi bir başvuruda bulundun mu ilgili kurumlara, yerel veyahut da e, merkezi e, iktidarın e, kurumlarına ve bunun sonucunu alabildin mi? Evet. Bu bizim soruya vereceğin işte, cevapla birlikte programımızı bitireceğiz. Bizim iş yerimiz
3: yıkılmadığı için, ağır hasar olmadığı için biz bir dünya aşağıdan faydalanamadık. Evet. Yani e, biz tabii ki başvuru tuttuk, işte de, de bak böyle sorunlarımız var, biz de iş yapamıyoruz dedik ama bizim bir tane kredi alabildik biz. O da işte iki yılı demesiz devletin kredilerinden bir tanesi. Onun haricinde devletin herhangi bir şeyi olmadı. Yani ne iş yeriyle, mesela kiralarımız bizim kiracımız, ev sahibimiz, dükkan sahibimiz çok kıymetli birisi. İnsani bir oranda artış yaptı. Biz de bunu ödedik. Yani iş yapamadığımız halde ödedik. Ama evet. bununla ilgili bir şeyimiz yok. Yani eğer bir iş yeriniz yıkılmadıysa, eviniz yıkılmadıysa hiçbir yardımdan faydalanamazsınız. Maraş'ta eskiden de böyleydi, şu anda böyle.
1: Evet, çok çok teşekkürler Lütfü Bey, Buğra ve Ferhun sağolunuz. Programımıza katıldınız. Ve e, bize Kahramanmaraş hakkında bilgi verdiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve size kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler, herkese saygılar, Teşekkürler, saygılar. Teşekkür
0: ediyoruz. İyi yayınlar.
1: Evet, bugün e, Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuklarımız Doktor Lütfü Tiyetli, Ökkeş Buğra Dalkıran ve Ferhun Eğerci'ydi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Продолжение